0: Всем привет, вы слушаете у холмов есть подкаст.
1: Привет, и это мы, Тима, Валя, Валя и Тима. И наш котик, которого мы забыли выгнать перед началом записи, он ходит, звенит э, бубенцами. И это не то, что вы подумали, это реально у него бубенчики на... Вот он прямо мимо микрофона сейчас прошел, бубенчики на шейнике, потому что он убивает птиц. Сейчас я его, ребята, выкину, и мы начнем по-настоящему.
0: <крыл> да. Инцидент с котом был достаточно странный, он ходил по всему столу.
1: Мне кажется, это абсолютно не странный инцидент для людей, у которых есть коты, потому что это именно поведение котов. Ну, да, было. да,
0: я имею в виду, что обычно такого не бывает у нас.
1: Просто у нашего кота а, шейник, который я специально заказывала типа у каких-то людей, которые прям разбираются в этой теме, он а, со всяческими блестяшками, отражашками и прочими штуками.
0: Я делаю фото для Кирилла, мы купили валипоп поп-фильтр я покажу ему.
1: А, а, я еще повесила на свой микрофон сегодня маленькую сумочку от Зоины куклы. У меня микрофон теперь в шлеме и с сумочкой. <с вот. А, да, вообще у него специальный ошейник, который отражает, там, бликует как-то, и на нем супер громкие бубенчики, чтобы он не убивал птиц. Потому что, ну, я люблю птиц. А считается, что... Точнее, не считается, а это реально так, что домашние кошки, которые гуляют во дворе, они убивают совершенно космическое количество птиц в год. Причем делают это, типа, не для еды, а просто по фану. И нет, не отпускать кота гулять – не вариант. Потому что, когда я была беременна, и мой кот съел кнопки с плиты от скуки, и мне было не включить реально духовку, потому что на ней не было кнопок, Вот я поняла, что кот будет полууличным. И он, в общем, доволен жизнью. И бубенцами, которые у него висят.
0: Что можно сказать? Знаю, что вы хотите, чтобы мы сказали. О чем? Чтобы мы поговорили. Про сериал «Король шут»?
1: Да, потому что поступало много запросов на тему... Вообще никак не
0: связано с нашим Озыв. с нашей, нашей темой мы
1: просто типа мы одни из ранних энтузиасты аплодетов. да мы энтузиасты короля шута стали энтузи... мы были энтузиастами короля штата до того как это стало мейнстримом точно так же как я и, и агент пенис из <социк> наркос вот до того как это стало мейнстримом
0: я посмотрел две серии первая серия просто это очень тяжело смотреть вторая серия получше но там есть, окей, okay, есть часть, которую, видимо, писал и снимал один человек, ну или одна команда, и есть вот та остальная часть, которая заставляет тебя хотеть выключить.
1: Um... Я смотрела со своим мужем Димоном. В первой серии мы, конечно, немножко прифигели. Если бы она была одна, может быть, мы бы и не стали дальше посмотреть. Но мы серии было две, и у нас было время на две серии. Ну, время в ущерб, конечно же, моего сна. Вот. Мы посмотрели две, и вторая серия мне понравилась очень. Вот. И этот фэнтези-элемент, он в для этой группы он органичен, я
0: считаю. Нет, фэнтези-элемент – это не та часть, которая заставляет тебя хотеть выключить. Вот этот вот внутренний мир горшка заставляет хотеть тебя выключить. Вот это вот общение с... А, Когда. Это-то... шут? Да. Ну, то есть вот таймлайн, который типа самый... А, еще, зачем нужно прыгать все время? Почему нельзя рассказать сюжет как-то, как он идет? Почему вот эта история? А еще, а ну как бы первое, вообще не но меня просто выморозил Юбилейный? Почему нельзя было снять его в самом юбилейном?
1: Ну это дорого, наверное. Нагнать туда кучу народу, это же дорого.
0: Ну это просто, ну как бы я был в юбилейном, я думаю, все фанаты короля что-то примерно представляют, как выглядит юбилейный, и понятно, что это не он, а что это клуб космонавтов, потому что там даже не завесили логотипы клуба космонавтов. Можно было хотя бы завесить логотип ну, клуба Ну Тима,
1: напиши об этом в рубрику блуперы на AMDB.
0: Ну. Просто зачем делать, концентрировать внимание вокруг того, что это юбилейный? Ну,
1: вообще, да, если концентрировать внимание вокруг того, что это, типа, культовая площадка... И
0: там еще более того, то... в юбилейном а любит, проходило да. прощание с телом горшка, когда он умер. Сори, я
1: соскользнула ногой со стула немного. Вот. Мне сериал скорее понравился. Я буду продолжать его смотреть. Даже Дима говорит, Чулки шо, посмотрим. Вот, вот.
0: У меня есть теория. Я в какой-то момент, я уже не помню, на каком канале, набрел на мультфильмы, точнее, обзор, на обзор на мультфильмы, которые делал князь. И там вот сюжет очень странный и абсурдный, и примерно такой, как вот в некоторых частях Королевства. Я думаю, может быть, это связано с этим. Может быть, он просто принимал какое-то непосредственное участие.
1: Так вроде бы да. Вот. Вроде бы да. Ну, для... Этой группы там очень затянута вот эта вся первая серия. Вот это вот это вот, это, вот общение, вот это вот состояние на краю. Там оно уже. И причем главное, что самое главное, что все понимают, что он не прыгнет. Все это знают, все это понимают. Это не стоит такой вопрос. У себя, это не момент напряжения.
0: Это просто большое спасибо, кстати, всем за примерно сотню мемов, которые мне прислали с тех пор, как мы объявили.
1: Да, мне даже писал сегодня кто-то, что типа передай там Тиме, что я, например, накидала ему мемы, в чем он мне отвечает. Сказала, Тима даже мне не отвечает на мемы. Так эм... что, Чилл, это должен быть что-то, я не знаю, экстраординарное. Не-не, я, там, я
0: постарался по да? большей части отвечать. Да, да. И там было...
1: Кстати, мое утро Ау. теперь всегда начинается с Петра Паскаля. Что? Мое утро всегда начинается с Педро Паскаля. А, благодаря холме. Даже, 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 даже ни одного. Там так, такие вещи какие-то там ходят. И я просто в шоке.
0: Эм, так вот. Значит, э, мем Спасибо, в Спасибо
1: Девочке, которая прислала мне Эдит с агентом пении, как он надевает штаны и без трусов. Спасибо. Эм. Это просто был какой-то очень хороший день. Эм. Так
0: вот. Мем в чем заключается? Там отзыв на кинопоиске. Классный сериал. Очень жаль, что Горшок умер. И комментарий. эй, э, спойлеры. Вот, а, Я не знаю, ну, как бы Я более реалистично снял Как бы фэнтезийный элемент окей Но зачем смешивать, непонятно вот Зачем вот это вот переплетение ну, есть, И
1: я тоже ждала классическую такую
0: Ну, типа, от героина, мне кажется Таких эффектов не бывает, мне кажется Намекают, что у него, типа, какая-то Шизофрения, но это же не было у него такого mm-hmm. Я
1: не знаю. Я не знаю, на что намекает, но мне кажется, что это достаточно прикольный сериал. Очень хорошие молодые актеры, которые прям вообще вывозят. И как сказала подруга нашего подкаста Катя, что точнее, я не сказала, это она в институте, что совершенно неожиданно этот э, князь похож на Эвана
0: Питерса. Лол, да, точно.
1: Вот. Не знаю. Мы, мы с Димой точно будем смотреть, продолжать. Ну,
0: вот когда там зачем-то была милиция во военной форме на концерте и начала бить дубинками, такого же никогда не было и не могло быть на концерте. Зачем это нужно, эта сцена?
1: Это нереализм. Так
0: нет, так если бы это было в той части, которая нереализм, а это в не той реализм. части, которая... В той
1: части, которая нереализм. Это в той части, где горшку приходит этот самый шут. Да. Поэтому это все нереализм.
0: Нет. Это... Ну, блин, ну, короче, вот есть... Окей. окей нет, это в окей. той части они играли этот
1: концерт сели в автобус и потом он видит опять этого да, шута.
0: давайте разберемся Давайте разберемся. То есть есть суперфэнтезийная часть, где они персонажи своих песен. Окей. Да. Есть типа, ну, в кавычках, настоящее время, из которого ведется повествование. Вот эти вот события после юбилейного. Да. В нем они вспоминают. Разнообразные
1: флешбеки, да.
0: Да. И ничто из этого не реализм. То есть тогда настоящее должно быть реализм.
1: Ничто из этого не реализм. Ну, вот. Потому что флешбеки там тоже. Я сначала у меня немножко был такой кринж, потому что все такое гипертрофированное, все такое типа гиперболизированное, типа, как эти. Бандиты
0: помирились с Да-да-да-да-да. Да. То есть это
1: чисто как бы байки такие.
0: Да-да-да. Не, вот окей. Тогда да. Окей. Тогда мы делаем весь нереализм во флешбеках, где там еще вот это вот типа советские фильмы конца 80-х. Вот этот фильтр вот это такой вот, размыто. Да, да да да,
1: да вот Это вот писающая женщина. Вот писающая
0: женщина, кстати, вот это единственное... Ну, не единственное, а одно из вещей, которые такой, реализм, круто типа «жиза». А нужно
1: говорить «жиза», а не «жиза».
0: Я не знаю. И при этом... Мне
1: кажется, я никогда не произносила вслух это слово, только писала.
0: Современный, ну вот типа точка счета тоже какая то нереализм. Ну, короче... Короче, это сериал
1: в жанре фэнтези.
0: Да. И это же типа. Ну... А, еще последняя моя мысль на эту тему. Вот как в фильме «Богемская рапсодия», «Богомерская рапсодия», вот поскольку все члены группы и вообще все действующие лица живы, а Фредди нет, он единственный отрицательный герой. Что все мир дружбы жвачка, Фредди, перестань. э, вести себя плохо. И тут то же самое, что горшок, все проблемы за горшка, а все остальные типа белые, пушистые.
1: Может, это правда?
0: Ну, так же не бывает в жизни. Нет, я понимаю, что как бы он был, наверное, главным источником проблем, но не единственным.
1: Ну, я согласна, что князь очень белый, пушистый, но как бы он он и создатель сериала.
0: Тогда? Ну, э, как бы...
1: Когда мы будем снимать сериал про наш подкаст, кто из нас останется в живых? Это получается на сериал, потому что все проблемы в нашем подкасте из-за меня, потому что я вечно проебываю со сроками всего». Это был сериал про классного Тима. Кто бы меня играл? Я
0: не понимаю, как наш разговор зашел сюда. Ну, подумала,
1: я подумала, вот у нас тоже креативный дуэт, и как бы, если его рассматривать с точки зрения одного из нас и друга... Я задумалась просто о том, что ты говоришь. Если бы я писала, то сняли бы фильм про то, как я классная. Какой ты занудок и да. А если бы ты писал, то это был фильм про женщину-катастрофу.
0: <с ну, <с в общем... Из-за
1: которой все проблемы, да. Но я думала, что в нашем подкасте я, конечно, шокот и князь. Ты же я такая, ааа, Трук, Ну, это правда, да.
0: <смех> как бы, я, мое хорошее отношение к этому сериалу, которое есть, это как бы эхо моего хорошего отношения к этой группе. Мне кажется, вот они, гении, придумать мир, вот за три минуты обрисовать мир, в который веришь. Вот это прикольно. В их творчестве мне точно нравится.
1: Да. Мне сериал скорее нравится, чем... Мне есть много но, но я не помню сериал в последнее время, чтобы я посмотрела, и там не было но. Даже Last of Us. Столько но. Но все равно же... Норм. Норм.
0: Видел классный мем, где Джоэл в сериале за 5 минут делает то, на что у меня ушло 14 часов и 12 разбитых джойстиков. <свят> Да. Да, просто это последняя сцена в больнице. Она в игре была очень тяжелая.
1: Да. Ну ладно, про Last of Us не будем. Уже все сказали, потому что выпуск выйдет через неделю после записи, уже все все сказали, забыли и двинулись дальше. Ну да. Все еще считаю, что Белла Рамзи просто вау, что она супер крутая и вообще идеальная. А вот Петра Паскаль это не
0: Я скажу контровершил вещь не связанное уже с королем Шатом или Last of Us». мы стали свидетелями того, что True Crime снова пришел в массы, потому что Оскар за документальный фильм получил True расследование, я считаю.
1: Да, да, такой. Да, можно и так это повернуть.
0: Вот, да.
1: Можно и так это повернуть.
0: Мне кажется, ну, короче, ну вы знаете, да, что фильм Навальный Выиграл Оскар. Да. Заслуженно. Заслуженно. Ну, то есть там... Ну, да. фильм очень классный. Там я понимаю всю дискуссию, которая вокруг этого происходит, но история, которая там рассказана, мне кажется, ее сложно чем-то переплюнуть. Это же, ну, просто...
1: Ну, история и сам Само расследование фи- сам
0: угу. не смотрел, как, конкурс, Планирую посмотреть теперь. Так вот, это тоже мне хотелось сказать. И двигаясь дальше, перейдем, наверное, плавно к теме.
1: Mm, нет, еще есть пара моментов.
0: Ну давай, просто у нас будет еще супер длинный выпуск. А,
1: ну, бывает. Я хотела сказать, что я буквально пару дней назад начала слушать подкаст, одной из создательниц которого является Саша Граф. Это девушка, фандрайзерка, благодаря которой мне выпала честь озвучить ролик для консорциума женских НПО по поводу ролика, посвященный статистике домашнего насилия и тому, как важно помогать правозащитникам, которые собственно, оказывают поддержку женщинам страдавшим от этого вот и у Саши есть свой подкаст, который называется "Женский срок". Я думаю, не нужно объяснять о чем он, но все-таки объясню. Это подкаст о женском тюремном заключении в России. И слушать местами тяжело, но важно и нужно тяжело, потому что тема как бы, конечно, пугающая. Но девушки как бы, ну вот они в таком формате, как мы, близком к нам, они просто общаются и затрагивают темы эти максимально корректные. И просто ну, это интересно и страшно. Вот. Поэтому я рекомендую этот подкаст, но не в формате, типа не знаю, какого-то easy listening, скажем так, а в формате, если вы хотите узнать больше о том, что, что, что происходит, собственно, это, с женщинами, сказал, когда что... они оказываются один на один с властью в это не развлекательный это... Ну, да. он, он максимально как бы мягкий, потому что он разговорный, вот, и у девушки делятся там с тем, что они знают, тем, что они там знают, там из первых рук знают от э, людей, которые там имеют такой опыт и так далее. Ну, то есть это интересно. Это интересно, но это как бы жестко. А, раз уж мы заговорили о тюрьмах и тюремном заключении, мы, наверное, перейдем к. Теме нашего выпуска. Да. За которую отвечал в этот раз Тима. Вы поймете и узнаете.
0: Вы узнаете мой фирменный стиль.
1: Фирменный стиль, да. Я Потому вообще
0: что это крайм Не причастность.
1: Нет, ну это крайм. Это как бы вор краем,
0: Ну да. Ну про как раз про то, чтобы остаться один на один с государством. Причем не со своим, а с государством, которое... Самым самым сильным государством мира, да, на котором
1: нет никого. Ну
0: вот это... Кстати, как бы я бы лучше с этим государством столкнулся, чем с Российской Федерацией. Да. Дело не в том, что оно самое сильное, а дело в том, что оно вторглось еще на чужую территорию. В общем, мы сегодня расскажем про военные преступления США в Ираке. Ну, там еще, в общем, широко, скажем, что про военные преступления США. Конечно, их так много, что мы не все их затронем. Мы ограничимся вот конкретными Для этого нужно открывать периодом. War
1: Crime подкаст. Да. Кстати, вот.
0: Это тема, которую я обещал года два. И вот.
1: Да, но у нас висела вот эта тема в нашем, там, там где мы планируем выпуски, там это висело еще. А, аргентинские пилоты смерти. да да
0: еще, еще третья, которую мы не будем делать, про расследование этого... Ну, короче, как раскрыли священников-педофилов в Бостоне. Мы не будем это делать, потому что там нет материалов на выпуск. Вот. Я думал сделать его, но начал готовиться и понял, что все же нет. Все, что там... Не хватает на выпуск. Какую-то еще, по-моему, я тему закрыл из наших планов.
1: Потом чекну. Давно не заглядывала в наш календарик.
0: Но можно анонсировать видимо через два года еще какую-то тему. Я хочу сделать сдвоенный выпуск про Малкольма X Икс и про Марсина Кинга
1: вот Эту тема сделает в следующем году, в феврале.
0: Наверное. Ой, ладно. А
1: я сделаю для вас скоро просто незабываемого серийника. Такого серийника. Я вот сейчас дочитала огромную книжку про него. Англичанин. Такого серийника, я, я даже не знала, что такое бывает, не в романах Агаты Кристи, Хотя в них вроде бы нет серийников, но я вообще не знала, что такое возможно, что такие люди существуют. Это просто для меня
0: В, ром- в романе с поговоркой можно сказать, что это серийник? Он там убивает 10 человек. Ну, это спри киллер. Спри мердер, суисайд.
1: Ну, как бы серийник. в.
0: Нельзя. Нет, это... нет там есть мотив то там бред на самом деле
1: ну там бред да. ну романы о Кристи это такие типа судоку для для любителей детектива. то есть типа хотела сказать судоку
0: для взрослых а потом поняла что, что, что судоку это есть судоку для возможно, взрослых да.
1: вот поэтому да ну, в общем ребят это будет просто совершенно беспрецедентный мы я, я таких просто я в шоке до сих пор
0: 11 мая 2004 года. Абу Грейб, Ирак. Первый специалист резерва армии США Джо Дарби открыл банку прохладной колы. В комнате отдыха в их воинской части, как и во всех воинских частях армии США, стояли два холодильника. Один с колой и второй с пепси. Кто вообще берет пепси, подумал он, на мгновение оторвавшись от телевизора. В эфире транслировали слушание Сената по поводу пыток в тюрьме городе Абу Джо и его сослуживцы очень внимательно следили за развитием событий, потому что именно их часть была представлена к этой тюрьме в Ираке. Оказывается, что там происходили абсолютно бесчеловечные пытки и издевательства. На протяжении последних недель фотографии солдат и офицеров США, мучающих безоружных связанных иракцев, облетели буквально всю мировую прессу. Но для Джо и его приятелей это не были просто безымянные солдаты, это были люди, с которыми они делили кровь и еду. Они очень хорошо понимали масштаб ситуации, потому что сегодня в Сенате выступал сам министр обороны США Дональд Рамсфилд. По мнению Джо и его приятелей, он был очень скользким типом, но как еще солдаты могут относиться к политикам? Конечно, все они были шокированы в свое время, когда произошли теракты 11 сентября, а потом, когда Буш объявил об операции в Ираке, они вызвались из запаса добровольцами. Но уже почти год спустя после вторжения, они слабо понимали, чего именно хотят тут достичь. Саддам Хусейн не имел отношения к этим терактам, а найти Бен Ладена среди пустынь Ближнего Востока оказалось не так-то и просто. Что они вообще здесь делают в тысячах миль от дома? Неужели они приехали вот для этого, чтобы пытать заключенных, безрезультатно пытаясь найти ядерное оружие в подвале дворца Саддама Хусейна? Джо пытался отвлечь себя на все эти мысли, потому что на самом деле он очень нервничал. У него был большой секрет от сослуживцев. Секрет этот мучил его уже несколько недель. Не так давно он принял одно очень важное решение, о котором рассказал только самым близким друзьям. Они его поддержали, но он все равно сомневался, что поступил правильно. Заткнитесь. Министр начал давать показания – сказал Джо со служивцем, которые громко шутили, перекрикивая телевизор. Рамсфилд постоянно юлил в своей вступительной речи. «Эти солдаты — это всего лишь несколько гнилых яблок. Конечно, в армии США не пытают и уважают права человека. А вообще-то заключенные в Ираке не квалифицируются как военнопленные, поэтому на них даже не распространяется Женевская конвенция». Джо презирал политиков, которые всегда пытаются усидеть на двух стульях. Поэтому он громко и недовольно выдохнул. Рамселд продолжал. Да, это факт, что солдаты США совершили те страшные вещи, которые вы видели на фото. Но в то же время большинство наших ребят строго выполняют свой долг. И ведь именно они обратили внимание на происходящее беззаконие. Первый специалист Джо Дарси оповестил соответствующие инстанции и предоставил доказательства, что и послужило началом текущего расследования. Внутри Джо все как будто бы провалилось. Он совершенно не ожидал подобного поворота, ведь когда он передавал информацию, ему пообещали полную анонимность. Его вмиг замолкли, и все как один повернулись на него, открыв от удивления рты. «Это правда?» — спросил один из них. Но Джо слышал только высокий писк в ушах, адреналин зашкаливал. Как они отреагируют на услышанное, что его теперь ждет? Он приготовился к худшему. Но тут, сидевший справа от него сержант, взял его за плечи, резко встряхнул и сказал, «Джо, соберись, нужно срочно вызволять тебя из рака».
1: Теракт 11 сентября 2001 года стал самым крупным в истории, как мы с мы обсуждали до эфира в мировой истории. Собственно, официально этот террористический акт считается крупнейшим. Он единовременно унес жизни почти трех тысяч человек и заставил жителей США ужаснуться. Просто изменил всю жизнь на до и после для целой огромной нации. Впервые внешний враг представлял непосредственную угрозу американцам на их же земле. Реакция на эту атаку была обширной и очень разносторонней. 11 сентября было закрыто воздушное пространство США. В течение часа были посажены сотни рейсов. 12 сентября единственный раз в истории была проведена в исполнении глава 5 соглашения НАТО. Это, я так понимаю, глава, где напал на одного, напал на всех. В долгосрочной перспективе мир тоже изменился, и не только для американцев, а как бы для всех нас. Например, углубленные досмотры в аэропортах появились, как я понимаю, э, в виде. Вот это была одна из реакций на захват самолетов 11 сентября. Кстати говоря, вот о жидкость, не знаешь, это тоже оттуда? Мне идет.
0: кажется, это постепенно на растали все эти жидкости. Uh... Да? Потому
1: что я знаю, что вот ä, Британия объявила, что они откажутся от этих правил с жидкостью со следующего года, если я не ошибаюсь. Но, наверное, самой существенной реакцией на все эти события стала объявленная Джорджем Бушем и поддержанная другими странами война с международным терроризмом, так называемая War on Terror. Именно в рамках этой кампании войска коалиции вторглись в Афганистан, на территории которого находились ключевые ячейки Аль-Каиды. А мы должны говорить про запрещенность всяких организаций в этом выпуске? Uh, Ну,
0: про ИГИЛ точно... Ну, мы, на самом деле, ничего не должны, мы не СМИ. А Аль-Каида запрещена или нет, я, честно говоря, не запрещена знаю. Запрещена
1: ли Аль-Каида в Российской Федерации? Продолжением этой кампании стала стремительная военная операция в Ираке, начавшаяся в марте 2003 года. Я помню, что это началось, было жуткие холода, наверное, минус 20. Я училась в 11 классе, и у меня были такие два друга, Рома и Олег. Рома Басюк, если ты слушаешь этот подкаст, и Олег Кириллов по прозвищу Петька. Ребята, если вы слушаете этот подкаст или вы знаете кого вы знаете этих ребят призывайте им большой привет я помню что басюк делал доклад по истории про ирак и когда я болела и я что-то тоже как-то и я помню что не пришли ко мне позвонили в калитку мы же ну, жили в частном доме тогда там в, ну в таком скажем так, уже на, на выезде из города. вот И они позвонили в калитку, и я вышла, несмотря на то, что я была больная. И мы, мы, у нас была политическая дискуссия, как американцы посмели вторгнуться в Ирак. Типа, мы были за Ирак. Я точно помню, что мы были. Почему-то из каких-то фигов мы были за Ирак. И у нас страшно бомбило no pun intended от всего этого. И в школе вот с этой историчкой, помнишь, сумасшедший Нина Николаевна Да, мы спорили с ней.
0: Нина Николаевна Путяни и не очень хороший человек, с моей точки зрения, поэтому мне не стыдно ее экспозировать.
1: В общем, она, да, у нас были даже какие-то конфликты по поводу того, что я потом сдавала выпускной экзамен по истории, тогда еще не было ЕГЭ. Но на выпускном экзамене она мне разрешила выйти в туалет, где все знали, что лежал учебник.
0: В смысле, что его кто-то из учеников положил?
1: И не знаю, кто его положил. Mm-hmm. Там лежал учебник, можно было выйти в туалет и там все посмотреть. У меня было 4 за экзамен. Oh, wow. А
0: у Андрея Князева было 12 двоек в аттестате. Вот это единственное, что я запомнил. В истории.
1: Так это же просто Костик.
0: Костика не было двоек. По-моему, нельзя было получить аттестат с двойками.
1: Ну да, ну да. Наверное, да. Не знаю. В общем, да, извините за это отступление, но не будем слишком углубляться в подробности о том, почему случилось это вторжение. Основное... В двух словах буквально скажем. Вот эта война с терроризмом была во многом внутриполитическим вопросом. Американское общество требовало решительных действий и возмездия за 11 сентября кому-нибудь. Операция в Афганистане позволила вытеснить Талибан с правящей позиции, но, как всегда, случается в Афганистане. Войска вторжения утонули в партизанской войне. Это было мало похоже на успех и на положительный результат, который можно было предъявить гражданам, сказать «Вот, посмотрите, мы вас спасли». В ходе подготовки к отторжению в Ирак государственные деятели США и аффилированные телеграммы каналы, активно мы солили тему разработки массового оружия поражений в Ираке. Это я помню. Это я помню, как активно вешалась тема про то, что там вообще просто... Уже прям собрали бомбу. Считалось, что Саддам Хусейн готовит атаку на США с использованием химического и, возможно, даже ядерного
0: оружия. Ну, по крайней мере, на группировку США, которая в Афганистане, до которой ему точно удалось бы дотянуться. Что я не очень представляю, как Саддам мог что-либо отправить в США. Мне кажется, это люди были гораздо наивнее 20 лет назад.
1: Ну, не скажи. Люди верят таким вещам в наше время, что ну, как бы не скажи. Также считалось, что в Ираке укрываются высокопоставленные члены Аль-Каиды. Информация про ядерную программу изготовления оружия массового поражения в итоге оказалась осознанной дезинформацией. Сюрприз-сюрприз. Ничего такого в Ираке, конечно, не было.
0: Про это мы рекомендуем просмотр фильм Вайс с Бэтменом в главной роли, как его зовут, Кристианом Бейлом. Кристиан Бейл. Про Дика и про то, как он на самом деле управлял Америкой, пока Буш был в президентском Кресле очень прикольно, там вот про то, зачем нужна была операция в Ираке, как они ее готовили, как общество к ней готовили, тоже есть. скажи,
1: а этот фильм можно смотреть? Вот как можно ли смотреть сериал Король и Шут человек который никогда не нет, знал эту группу? Нет смысла. А Можно смотреть фильм про Дикачейни не знаю, не буду не понимая, кого играет, кто.
0: Ну я биографию Дикачейни не знал, когда смотрел фильм. Просто знал, что он мразь.
1: А вот все эти побо... второстепенные персонажи, там же куча ну, Наверное, важно, звёзд я звёзд это, этот
0: слой, я, наверное, не прочитала. Просто
1: я, мы начинали смотреть, и я поняла, что я не понимаю, я, наверное, пропускаю там многое, потому что я не понимаю, кто Я наверняка люди. тоже
0: много пропустил, но то, что я не пропустил, мне тоже понравилось.
1: Я знаю, какие-то фамилии из новостей в детстве, в юности. И все. Как мы уже сказали, War on Terror была во многом внутриполитическим вопросом. Нужно было показать избирателям, как предпринимают активные действия по их защите. Ну, куда? Там хорошо, там, где есть избиратели, от которых что-то зависит, и им нужно что-то показать. Тима сделал знак, типа...
0: Не всегда это спасает.
1: В их понимании, вторжение в Ирак было как раз таким действием... Ну, в
0: смысле, в понимании администрации Буша, а не в понимании избирателей.
1: Без санкций ООН США вторглись в Ирак обширной группировкой войск. Всего лишь за месяц режим Саддама пал, и от столкновений война перешла в фазу подавления локальных сопротивлений и продолжалась в таком режиме до самого вывода войск 2000 А образовавшийся вакуум власти, кстати, привел к формированию того самого запрещенного в Российской Федерации, я не знаю... (свят) Алексея (свят)
0: Навального? Нет, нет, ИГИЛ, конечно.
1: Да, ИГИЛ, я не знаю, ИГИЛ, он какого рода мужского? Я в среднем называю. Государство,
0: второе слово. Исламское государство чего-то и Ливии...
1: А да. он же все, да?
0: Вроде когда.
1: Вот, в общем, запрещенный в Российской Федерации а теперь артист ранее известный как Фант. Принц. И вообще стало крайне все нестабильно на Ближнем Востоке, и с последствиями вот этих действий мы живем все еще в наши дни. Конечно, режим Саддама тоже не был мирным и позитивным и демократическим. Это была самая настоящая диктатура с подавлениями протестов, расправой на оппозиции. Я так понимаю, что то, что мы видим сейчас,
0: гораздо хуже, гораздо хуже
1: хотела сказать в Афганистане а, или нет или не нет, так жестко ну, в Иране
0: скорее блин, не жестче, блин. чем
1: в Иране, жестче, но не так жестко как где-то между Ираном и Афганистаном я бы
0: сказал больше похоже на сирию где тоже есть один диктатор который вот типа жестко пытается навести какой-то порядок в Поняла.
1: практиковались внутри чистки культ личности милитаризм
0: война в квете иран-иракская и, война тоже и прочие,
1: прочие симптомы саддам хусейн был виновен страшный преступлениях против человечности, но наша сегодняшняя история не о нем и не о последствиях Иракской войны, а о том, что происходило в Ираке в первые месяцы после вторжения армии США в тюрьме Абу Грейб, который находится в одноименном городе в получасе езды от Багдада. Еще с начала вторжения в Афганистан в 2001 году ЦРУ повсеместно открывает так называемый Black Sides. Секретные тюрьмы для содержания военнопленных, которых они, кстати, так не назвали терминов военнопленные, используют другое слово, об этом чуть позже. В основном эти локации, конечно, находились на территории Афганистана и впоследствии Ирака. В местных тюрьмах, когда территория переходила под контроль США, персонал заменялся на служащих военной полиции США. Отдельные крылья или целиком полностью все тюрьмы выделялись для содержания вот этих военнопленных, которых назвали другим словом. Многие заключенные также никак не фигурировали в отчетах. Людей в таком статусе называли призраками. Отсюда и название фильма «Призраки Абу Грейб», который стал одним из источников информации для этого выпуска. Примечательно, что вот эти самые блэк-сайты и эти тайные локации были не только на Ближнем Востоке, но и во многих европейских странах и даже в Австралии кому австралийцы. например, была тюрьма в Польше, через которую осуществлялся транзит пленных в США, или даже, скорее, не в США, а в тюрьму Гуантанамо, которые тоже сегодня, до которой дойдем. Как это частенько бывает в Америке, все стало это народовано благодаря выслабловарам, которые, собственно, передали прессе информацию о серых, с точки зрения легальности и морали, схемах, которые проворачивало правительство Буша и Чени в период вот этой войны. С террором. И запустили эту цепочку утечек расследований именно события в печально известной тюрьме Абу Грейб.
0: Считается, что шоссе от Багдада до городка Абу Грейб было одним из опасных мест в Ираке в 2003 На это, согласитесь, высокая планка. Возможно, в 2003 году это было там какое-нибудь самое опасное место на земле даже. Дело в том, что тюрьма Абу Грейб была для Саддама, в общем, таким как бы специальным местом для оппозиции, не знаю, с чем сравнить, там, как изолятор на Окрестина для Лукашенко, типа. Ну, правда, изолятор – это все же не, не тюрьма, где долгие сроки сидят, но вы поняли. В Абу Грейпе сидели все видные деятели оппозиции. Но ну, правда, оппозиция в Ираке за вот эти годы и годы десятилетия диктатуры стала выглядеть совсем не так, как мы привыкли видеть наших оппозиционеров. Это в Раке было вполне себе много таких воинственных организаций, даже воинствующих, наверное. Они действовали прям очень жесткими методами. Там, например, был какой-то сектор курдских радикалов или там радикалов, которые выступали за, там, не знаю, за законы шариата, какие-нибудь там радикалы-исламисты и все такое. Конечно, были и либеральные оппозиционеры, но в любом случае, если кто-либо из вот этих разных оппозиционных сил попадал в руки иракской полиции, они оказывались в Абу Грейп. Именно поэтому за это тюрьму, ну, и за одноименный город, как бы по инерции, шел очень ожесточенный бой, достаточно долго, ну, потому что очевидно, что освобожденные оппозиционеры могли бы как-то помочь армии США, не только военным способом, но и какими-то политическими путями решать проблему свержения Саддама. Даже когда США захватили контроль над Багдадом, шоссе кабу грейп постоянно подвергалось атакам и обстрелам. И ехать по нему нужно было буквально объезжая там сгоревшие танки, брошенные автомобили, ну, там, тела убитых и прочие всякие атрибуты боевых действий. Кстати, уже упоминали Женевскую конвенцию в тизере. Вот Сегодня это Такая сквозная тема. Будет э, США просто отказывались соблюдать нормы, предписанные Женевской конвенцией э, в отношении заключенных военнопленных, потому что, ну, вот они их военнопленными не считали: они считали, что, там, что это террористы или вообще никак не регистрировали их. И начинается все вот уже с э, захвата самой тюрьмы Абугрейп. Потому что когда американцы решают использовать эту тюрьму для своих заключенных, они автоматически нарушают статью Женевской конвенции. Я уже не помню, какой там номер, но она говорит о том, что нельзя. Содержать в военно-пленных зонах, которые могут быть подвержены обстрелам, ну или любым другим опасностям, связанным с боевыми действиями. Соответственно, обугрей под это не подходило, а вышли они из этого положения, назвав всех пленных комбатантами они а prisoners of war. Чтобы, типа, юридически на комбатантов не распространяются правила Женевской конвенции, очень удобно, американцы круто придумали. Ну, нет в смысле, конечно, это ужасно. И это, наверное, был, ну, может, не первый, но один из первых шагов вот на скользкой дорожке пренебрежения правами человека, которые приведут нас к событиям которые вот мы сейчас вам и расскажем. Следующим же шагом было использование солдат и военной полиции в качестве тюремных надзирателей. По сути, это там на 90% или даже больше был персонал, у которого не было ни подходящего тренинга, ни каких навыков для управления тюрьмой, и они вот э, берут на себя эту роль, при этом находятся в постоянном риске попасть под обстрел, в постоянном стрессе, в установке как бы тотального насилия, что могло пойти не так. Не помогал, конечно, еще тот факт, что качество разведданных отставляло желать лучшего во время этой операции. Например, как-то раз произошел следующий инцидент, стало известно о том, что один из бойцов Аль-Каиды пытается скрыться на автомобиле Opel определенной модели определенного цвета. И не имея больше никаких наводок, американцы просто останавливают арестовывают всех, кого смогли поймать за рулем такой модели и такого цвета. И, и все, и все они попадают так или иначе в заключение. ЦРУ и Пентагон, ну, то есть Министерство обороны, поставили перед сотрудниками вот своих секретных тюрем новую задачу. Необходимо было увеличить объем и качество разведданных. В первую очередь, разведданные, это были, конечно, показания пленных. В Абу Грейп были отправлены специалисты из тюрьмы Гуантанома. Про тюрьму мы отдельно в конце остановимся. С опытом Использование так называемых расширенных методов допроса в переводе с бюрократического пыток. В обнародованных позднее документах значится, что Рикардо Санчес это генерал-лейтенант и глава вообще всей операции в Раке, лично своей подписью одобрил использование ну, вот этих вот расширенных методов, бла-бла-бла, я буду для простоты называть своими именем, я буду называть это пытками, по отношению к заключенным. И также по неподтвержденным данным, под этим решением также подписался Дональд Рамсфилд, секретарь обороны, по-нашему это министр обороны, собственно, в тизере, которого мы упоминали. Изначальное решение применять пытки, получается, стало результатом военных неудач. И как бы вот этой необходимости что-то делать с разведданными. Степень вот этой адской, адского ужаса, который нарастал в Абу нарастал постепенно. Что-то я запутался в словах, но вы поняли меня. А переломным моментом стал бунт заключенных. Сейчас до него дойдем, но для начала давайте перечислим, что вообще входило в те самые продвинутые методы допроса, которые вот сразу начали применяться. В первую очередь это были психологические методы давления. Главный из них это лишение сна. То есть громкая музыка, яркие вспышки света и еще постоянные там раз два-три часа в кавычках переезда из камеры в камеру. Просто не дают заключенным уснуть дольше, чем на несколько минут. И согласно показаниям переживших абугрейб, кто-то из них не спал пять дней к ряду, кто-то 10, а кто-то говорил, что даже 50 дней вообще не спал. Ну, а как вы понимаете, даже несколько суток, там даже не знаю, 48 часов без сна, это катастрофическое влияние на физическое и психическое состояние. То есть человек приходит вообще в, ну, просто в ужасное самочувствие и как бы это все направлено на то, чтобы там, психологически сломать человека, чтобы он там подписался под любыми показаниями или там сдал кого угодно, там, включая своих там родителей и все такое. Следующая техника это эксплуатация фобий. В частности, активного Бугре использовался там, страх собак. Ну в принципе. Мне кажется, любой человек боится собак в определенной степени, потому что это были не какие-то, не знаю, там, французские бульдоги, которых ты видишь на улице, а армейские собаки. А заключенного, получается, привязывали к решетке и натравливали на него одну или сразу нескольких собак, угрожая постоянно спустить их с поводка. И такие сеансы могли продолжаться часами. В дальнейшем, кстати, собак начали действительно спускать, потому что существуют фотографии, где пленным зашивают, очевидно, вот собачьи укусы. Но поначалу использовали вот просто психологические аспекты этого давления. И еще один метод — это сенсорная демонстрация В основном это заключалось в том, что человеку просто надевали на голову непрозрачный мешок, который полностью блокировал зрение, очевидно, ну и частично слух. И спустя несколько часов вот такого лишения части чувств человек становился полностью дезориентирован. Ну, это тоже очень-очень сильное давление. И, наконец, постановка в так называемой стресс-позиции. Вот это еще один прекрасный метод, который США считал допустимым для допроса. Это называется допросом при этом. человек ставит в позу, в которой дольше нескольких минут находиться просто мучительно больно, начинают там болеть все связки и мышцы, а при этом оставляют его вот так на несколько часов. Там, в конкретику я не буду углубляться, но на Ютубе есть проект, который называется «Русская школа йоги». Там звезды, в частности, Татьяна Лазарева, рассказывают про вот какие-то конкретные позы, которые садисты-тюремщики используют для пыток вот так. И совершенно справедливой реакцией, с моей точки зрения, на внедрение вот таких вот методов, в кавычках, допроса становится бунт заключенных, о котором я уже упомянул. Бунт же этот, ну, разумеется, был подавлен, несмотря на то, что там штат охраны был небольшим, это все же были люди с там, штурмовыми винтовками против там, безоружных, измученных пленников, зачастую не имевших там даже одежды толком. Как говорили солдаты, работавшие в Абу надзирателями, их, в кавычках, обидел мятеж. По их словам, они типа хотели как лучше, старались вот смягчать эти жесткие три требования начальства к этим допросам, пыткам, а заключенные их ну, типа, не поняли. Не поняли, как на самом деле они о них заботились. И поэтому это очень разозлило надзирателей и стало э, причиной перехода вот от этих, типа, одобренных методов к прямому насилию и уже настоящим пыткам, про которые сегодня наш выпуск, собственно, и будет. Не то, чтобы предыдущее было не настоящими пытками, я имею в виду, что это уже квалифицировалось как пытки по любым законам, даже по вот этим очень-очень гибким законам США. Несмотря на то, что пытки стали повсеместными, была доказана вина только, там, полутора с небольшим десятков офицеров, Чего участие удалось подтвердить документально. И первый из них — это Чарльз Грейнер.
1: Чарльз Грейнер родился в 1968 году и до ухода в армию всю свою жизнь прожил в штате Пенсильвания. Про его семью и раннее детство мы ничего не раскопали, поэтому невозможно сказать, откуда родом этот человек, в кавычках родом, потому что все мы родом из детства. Он учился два года в университете, но, бросив его, пошел в армию, где служил в корпусе морских пехотинцев, что увековечил, типа там, Два месяца спустя видит татухи на себе. Я подозреваю,
0: что он был какой-нибудь потомственный военный, судя по тому, насколько он был ужасен.
1: Два года в универе неизвестно. Интересно, мне просто очень интересно, на самом деле, вот потому что рисуется какая-то биография в голове, но. Непонятно, то есть моя, моя собственная это нейросетка рисует географию его на основе предыдущей информации. Вот, как бы согласно, если отматывать от поступка человека к его там, первым пяти годам жизни, то что-то рисуется мне, но никаких нет э, подтверждений, поэтому я свои догадки озвучивать, наверное, не буду. Он участвовал в войне в Персидском заливе, так называемой буре в пустыне, и в целом построил довольно успешную карьеру в армии, но в 1996 году принял решение уйти со службы и в относительно высоком ранге он был. После этого он принял решение о смене карьерного пути. И кем же он устроился? Конечно же, тюремным охранником. Как мы знаем, в Америке очень странная система с тюрьмами. Это там половина из них частные, половина государственные, федеральные, тюрьмы штатов и так далее. Там все очень-очень странно. Кстати, у меня есть знакомая, у которой муж работает охранником в тюрьме во Флориде. И она говорит, что там очень хорошие, там очень рано они выходят на пенсию и хорошая пенсия и хорошая страховка, и это такая, так типа... Так во ФСИН
0: тоже так же, там год за три, да. там можно 40 лет уйти на пенсию.
1: Да, типа... Государство любит таких людей и о них заботится. А, сменив несколько мест работы, в основном он работал в тюрьму строгого режима. У него появилась у нашего героя в кавычках Чарльза Грейнера появилась определенная репутация. Он был строгим и жестким заключенными и при этом не щадил своих коллег тоже постоянно жестоко над ними подшучивал и даже издевался. И согласно источникам, он как бы достаточно ярко демонстрировал признаки садизма. Но садизм, как бы, с чем садизм является признаком знаком чего, тоже как бы вполне понятно. По рассказам коллег, однажды он тайно вылил содержимое газового баллончика кому-то в кофе. А заключенный не раз жаловался на него за физическое и даже сексуализированное насилие. Одно из обвинений в его адрес звучало так. Грейнер положил в еду заключенному лезвие, которое тот не заметил, и при пережевывании оно разрезало человеку щеку и десну. Конечно же, Грейнер обвиняли и в расизме. Он постоянно использовал по отношению к чернокожим пренебрежительные слова и даже писал на стене коклус клан кровью избитого заключенного и наконец чтобы довершить картину того как что это был за человек, что это есть за человек, потому что такой, я понимаю, жив и здравствует. На свободе. И на свободе. Однажды он изманзал свинины и посуду, из которой ел арестованный мусульманин. Вот. Но все это он догонит и перегонит, когда
0: его пойдет в Ирак.
1: Несмотря на несколько судебных исков, его вина так никогда и не была доказана и никаких последствий для него не наступало. То есть он... В
0: том, что касается его карьеры до Ирака. Да.
1: В 1997 году он развелся с женой, матерью двух своих сыновей, которая получила защитительный ордер после обвинения Грейнера в домашнем насилии. Несмотря на ордер, три года спустя он таки выследил и атаковал женщину, и в общем, к 2003 году он стал, скажем так, в кавычках, идеальным кандидатом для отправки в Ирак в качестве такого типа старшего охранника в одну из этих секретных точек с пытками людей, которые не были никак оформлены и абсолютно ничем не были защищены. Из-за послужного списка Грейнера считается, что Вакбу Грейп именно он координировал пытки на низком уровне, то есть, видимо, им был дан какой-то там...
0: Ну У него в подчинении было там 5 или 7 человек типа того.
1: Да, но имеется в виду, что он там уже импровизировал и применял какие-то собственные наработки. Ну да. То есть им было дано какое то общее, общее зеленое Ну, в смысле, клет. что
0: он не был одним из тех, кто принял решение вообще Нет, это делать. Нет. А он, что он был одним из
1: исполнителей? исполнителей и, и свер-средного, свер-средного, среднего, среднего звена. В общем, он тренировал, так скажем, св- младших сослуживцев в этом ремесле. В Абу Грейб он собственноручно избивал связанных заключенных, заставлял их раздеваться, насиловать друг друга. Также он с помощью других тюремщиков э, изнасиловал связанного заключенного фосфорной светящейся палочкой, типа тех, которые светятся в темноте на фестивалях и концертах. Кстати, когда я была на фестивале, на концерте Coldplay, всем выдали такие палочки.
0: Очень экологично. Да.
1: Да. Coldplay. Эм, Группа, которая известна (серзвис) среди нас калпей <смех> <смех> помимо фотографий, которые стали достоянием общественности, есть еще и целый пласт материалов, собственно, улик доказательств того, что эти пытки имели место быть, которые правительство США предпочло не публиковать для широкой публики.
0: Обама сказал, это будет порочить образ военных США, поэтому мы не будем это публиковать.
1: Тем не менее, известно, что фотографии этого изнасилования существуют и являются частью архива, пусть они никогда не были опубликованы. Еще одной из любимых практик Грейнера было заставлять заключенных есть прямо из туалета, куда он вытряхивал вот эту там еду, которая им полагалась. Неоднократно он заставлял их голых э, вставать э, в человеческие пирамиды, то есть, ну вот как черлидеров, лидеров, да, там составляют э, какими-то вот такими способами. Вот и здесь примерно то же самое. Есть много фотографий, где он позирует рядом с составленными таким образом пленными, всех на головах мешки, они все голые, а он на его сослуживцы показывает большие пальцы вверх и очень выглядит довольными, счастливыми. Стоит заметить, что другие члены вот его как бы, ячейки, чья вина была доказана, были сильно моложе Грейнера и по их свидетельствам, как бы он был таким наставником и менторов. И как бы, судя по фоткам, он такой достаточно, типа, такой «all-American guy», то есть, у вот, него такое доброжелательная, открытая улыбка, такое, типа, хорошее лицо. И вот он такой, типа, человек, который тебе говорит, что, типа, это окей, это часть нашей службы и так далее. И вот эти вот, типа, зеленые новобранцы, которые, еще туда, позвоню. Да, которые туда приезжали, они просто, ну, ну про это много там всяких сделан. Есть исследования про то, как вот это работает, когда тебе говорят, что, что так можно. И показывают своим примером, что так можно. Вот. И более того, что и если ты так не будешь делать, у тебя будут проблемы.
0: Ну, представьте еще, что вы в тюрьме, которые постоянно бомбят, и, ну, вот, типа, другие иракции.
1: Да. Наиболее известный фотоснимок из тюрьмы Абу Грейп. Это представляет собой мужчину, стоящего, раскинув руки, он стоит на какой-то коробке, на голове у него мешок. То есть это выглядит как такое, не знаю, похоже на. Когда первый раз видишь, похоже на какой-то палач в черном таком как бы... Ну, в позе вообще Да, у него раскинуты руки, и просто капюшон черный такой, как, не знаю, как, как эти... Кей-кей-кей такой только черный На голове у него ну, вот, что-то типа такого... А знаешь, на кого он похож? На пирамиду Голового, на этой mm-hmm. фотографии из саленхила эм, эм, Да, и такой типа черного понча на нем и под это пончо уходят провода, и как потом стало известно, он стоял в этой позе часами, и через его силы пропускали электрический ток, а контакты были подключены к рукам и пенькам. Это все была идея Грейнера, а жертву этих пыток этого мужчину звали Сатар Джабар, и несмотря на то, что его фотография разошлась по всем СМИ и стала символом американского насилия и пренебрежения правами человека в Ираке, мы ничего не нашли по поводу его дальнейшей судьбы, то есть есть предположение, что он просто вот где-то в этих застенках так и погиб.
0: Ну, а может быть нет. Может ну, а быть и нет, то есть мы просто не знаем. Было вполне сознательно, как мы уже говорили не раз, принято решение просто никак не записывать некоторых людей. То есть там кто-то сидел вообще не имея имени, их всех называли по кличкам. Там, ну, в общем, про него ничего не известно действительно. Ну, точнее, может быть известно, но мы вот там нашими силами ничего найти не смогли. Две другие американки, прославившиеся в этой истории, это Сабрина Хармен и Линди Ингланд. Они обе состояли на службе в армии, точнее, по-моему, в резерве. Ну, в общем, не суть, подчинялись Министерству обороны. Они были очень молоды и не имели никакого опыта в обращении с заключенными. Но вот, как мы уже сказали, Чарльз Грейнер стал, по сути, их наставником. И именно Сабрина носила с собой цифровую камеру, снимки с которой затем утекли в прессу и пролили свет на всю эту историю. И также она еще вела видеодневник на эту камеру, который, я так понимаю, там как-то частично только был обнародован, и она в нем иногда описывала вот эти все весь трэш, все ужасы, которые видела, в которых участвовала. Я не смог найти, не, точнее, я особо не искал, честно говоря, но вроде бы как она там не всегда была типа рада, а скорее она как бы было видно, что человеку не по себе.
1: Она мне напомнила очень внешне, вот ее лицо на фотографиях. На этих um, спытками Вот ее, какой-то, в кавычке, беру вайб. Она мне напомнила. Это сейчас будет очень странно. Звучать Аманда Нокс, героиня одной из наших выпусков. То есть тоже такая улыбчивая американская девушка, совершенно такая вот. Э... Вот посмотришь на эффект, и думаешь, американка сразу. Ну, ну, да. То есть,
0: сомнений нет. Ну, и в более поздних интервью она согласилась, во-первых, их давать, и она ужасалась прям сотейным, там, типа, Она не понимала, как это происходило. Видно, что ее очень глубоко травмировало все то, что она видела, и уж тем более в том, в чем она участвовала. Но, конечно, глядя на фотографии из Абу Грейп, с ней это очень сложно вериться, потому что она на всех широко улыбается, и тоже показывает пальцы вверх.
1: Кстати, я хотела сказать, что я немножко пресерчила ее биографию, и у нее папа детектив из убойного отдела, а мама эксперт-криминалистов. Лист. И потом, ну, как бы стало известно из ее интервью, что у нее дома постоянно лежали фотографии типа там мертвых, замученных, убитых людей и так далее, там фотки с вскрытий и всего такого прочего. И она была, у нее абсолютно не было какого-то. Вот. С детства. Как сказать. Ее не шокировало угу. все это.
0: Ну да, фотографировалась она вот на фоне всех тех же человеческих пирамид или лежащего на полу искалеченного заключенного, которому она там рукой, который не показывает большой палец, зашивает рану.
1: Ну, кстати, по поводу фотографии я хочу сказать, что однажды у моего мужа родители-врачи, и однажды у них дома в Великом Новгороде мы листали старые семейные альбомы, и Ой. там были фотки типа из института, где Мама моего мужа: там типа: там труп лежит, они только что на нем что-то тренировали, сдали экзамен, и вот, типа, пьют шампанское чокаются, и там лежит труп. Это... И Димин, папа
0: такой: типа:
1: Таня, ты что показываешь?
0: Пролистый? Ты че? Это... А
1: что такого?
0: Это, ну, это другое. Это же медицина. Я, это я понимаю, я понимаю, но просто
1: есть некоторые профессии, где типа вот у наших родителей нет дома фотографий с трупом.
0: Только книги, да, которые никто не открывал. Mm. Ну в смысле, что многие книги, которые папа издавал, но при этом они стояли просто красиво на полке, потому что.
1: Я открывала все книги, какие надо, поэтому у нас есть этот подкаст.
0: Я имею в виду, что у нас было очень много книг. Не все из них добирались до того, чтобы их кто-нибудь почитал. Вот что я хотел сказать. Так вот, возвращаясь к истории, Сабрина вот это свое поведение объясняла тем, что она как бы автоматически улыбалась, когда видела камеру, что это типа просто ее привычка. Она как бы говорила, опять же, что всю жизнь с собой везде брала камеру. Это для нее вообще обычное дело. Она все фотографировала, что с ней происходит с самого детства. И для нее было абсолютно естественно принести фотоаппарат вот, на новую работу. Не знаю, насколько я там адекватно и правдиво оставляем на ваш суд.
1: Не знаю. В 2003 году это такая, типа цифровая, первые волны цифровая камера.
0: Ну, так фотки такие именно. Да, да. Ну, плюс еще вот то, что Валя сказала. То есть, она не видела в этом ничего такого. Возможно. Возможно. Это наш, наша теория.
1: Не, это просто вот читаешь биографию думаешь, что необычного было в жизни человека. Ну, просто хочется же. Это же такой естественный рефлекс. Не рефлекс, а реакция, защита, наверное. Что, когда ты узнаешь, что кто-то совершает какие-то такие ужасные действия, ты хочешь понять, почему они это делают. Типа, чем они они отличаются от меня таким, что почему этого не делаю я, но как бы делают они. То есть, вот что. Ну, это как вот как весь наш подкаст, весь интерес там к серийным убийцам и так далее. Как биография это заключается в том, что как мне понять, кто хищник, а кто нет, и как мне там распознать этого хищника. Мне кажется, мы об этом говорили много и обильно, и даваясь подробности, мне. Кто-то из Холмис посоветовал книжку в перевод с французского, я ее едва нашла, и потом как раз говорилось про то, что мы хотим их изучать, потому что нам очень важно эволюционно распознать хищника.
0: Мне кажется, это натяжка какая-то.
1: Могу даже почитать книжку. можем найти автора где-нибудь. В твиттере и твитнуть ему.
0: Йоу, ты дурак. Как еще общается в твиттере. Да. Вот. А про отношения второй девушки по имени Линди Ингланд к произошедшему известно не так много, потому что, в отличие от Сабрины, она никаких интервью не давала, каких-то публичных комментариев о произошедшем тоже от нее мы не нашли.
1: Но про нее известно очень важно. Известно то, что она была обручена с Грейнером что она девушка 80-го года рождения, как бы он 68-го, они обручились там, будучи коллегами. То есть У нее с ним были отношения.
0: Ну, соответственно, будет логично предположить, что ей это все было гораздо ближе по духу. Вот тут все, чему учил в кавычках Грейнер. Ну и вообще mm-hmm. насилие в целом, я думаю. Потому что, например, на одной из фотографий она держит ну, вот, голову заключенного, лежащего на полу, на поводке.
1: Да. Про нее я помню, я читала, что она работала в пиццерии, а потом, когда можно было пойти добровольцем в 2001 году, она просто пошла добровольцем, записалась и работала тоже в какой-то столовой, где-то там на какой-то военной базе. То есть у нее такой тоже такой достаточно нелинейный путь в, в плане армейской карьеры. И вот в итоге она встретилась с этим Грейнером, и мне кажется, тут какой-то Кен и Барби вайб. Я ловлю. Кен и Барби имеется в виду Карла Хамолка и Пол Бернард. Да. Угу. Но опять же.
0: Про Абу Грейп известно. Вайбы,
1: которые я ловлю, не факты. Что это. Вайбы, вайбы не факты, друзья.
0: Известно, что она активно участвовала в унижении человека. Про Сабрину этого, например, неизвестно. То есть там фотографии – да, но вот про то, что она делала с людьми непосредственно – известно не так много, а вот про Линди известно, что, например, она заставляла пленных мастурбировать в ее присутствии, пока она, собственно, смотрела. Ну и, конечно, как вы понимаете, это Ирак, и среди пленных было много довольно религиозных людей, что для Ближнего Востока как бы свойственно. И для них вот эти вот сексуальные унижения, тем более в присутствии женщины, были особенно мучительны. В общем, вот это унижение, и это и было, в общем, целью для Ингланд. В Абу Грейп целое крыло также было отведено для женщин-заключенных. Собственно, кстати, поэтому во многом среди американского персонала тюрьмы было довольно много женщин. Ну, несмотря на то, что там они как бы не знаю, в нарушении предписаний или нет, но они как бы там не только в женской зоне они присутствовали, в общем. К сожалению, конечно, пытки и унижения распространялись и на женщин, которые были заключены там. В частности, известно, что американцы заставляли заключенных мужчин насиловать этих заключенных женщин, и по некоторым свидетельствам имели место и случаи изнасилования со стороны самих тюремщиков. Но и особенно ужасно то, что по исламским традициям, совершенно бесчеловечным, с моей точки зрения, это эти изнасилованные женщины уже, когда выходили на свободу, подвергались убийствам чести, потому что они как бы были испорчены этим изнасилованием. По сути, вот происходившее в было для них не только ужасно в процессе, понятно, что это было ужасно в процессе, но и когда они выходили на свободу, их семьи встречали их там не заботой и с пониманием, а со смертным приговором. Знали ли об этом американские надзиратели? Знали ли, что они их ждет? Надзирателей и надзирательницы, кстати. Вероятно, знали.
1: Не знаю, мне кажется, возможно, нет. Учитывая, что это люди, которые работали, типа, там... Ну, это не высшие чины, наверное, понимали, а вот люди на местах, для которых это просто работа, и которые не углублены в культуру, не понимают эту культуру, не понимают... Но они же
0: чину. мазали свининой...
1: Это один чел мазал, но это... Ну,
0: вот. Это ее бойфренд и непосредственный начальник.
1: Но она там мне одна? Не знаю. Мне кажется, что не все знали. Ну, не потому, что это не оправдывает их ни в коем разе. Ни в коем мразе. Вот. А просто потому, что сори, <ris0> я не верю в такую образованность
0: американцев. Ладно, это хороший аргумент. Но, ну да, конечно, никого никак не оправдывает. Не, конечно, никто никого нет.
1: Естественно, в таких условиях содержание не могло обойтись и без смертей внутри самой тюрьмы. От из наиболее известных жертв стал Манадель Аль-Джамади. Он был убит в ноябре 2003 года во время интенсивного в допрос. Его проводили офицер СРУ Марк Свонер и частный подрядчик от военной компании, который в документах фигурирует просто как
0: Клинт. Прикиньте, то есть правительство США для пыток и допросов нанимает частную компанию, и по их контракту они еще и не разглашают его настоящее имя, чтобы его не могли осудить за это. Вот
1: так вам. И кстати говоря, э, ладно, это я потом скажу. Потому что, по-моему, вот как раз про это было в том фильме, про который я тебе говорила. Ладно, все, все, простите. Сейчас, сейчас. Аль-Джамади был одним из так называемых призраков. Он не фигурировал ни в каких списках заключенных. Ничего также не известно о его причастности к террористической деятельности. По показаниям надзирателей, он был тихим и очень боязливым человеком. В ходе последнего допроса он был прикован к решетке в так называемой стресс-позе с руками за спиной. После получаса в таком положении агент СРУ вызвал надзирателей, сказав, что заключенный, кажется, играет в опоссума. То есть это that's на местном that сленге притворяется мертвым. Цитаты не из нас.
0: Цитата из э, этого да.
1: а, На деле же Аль-Джамади действительно умер, не выдержав расстязания и избиений предшествующих этому. ЦРУ и армия сразу же начали пытаться спихнуть ответственность э, друг на друга, все эти перерекания и перекладывания ответственности продолжались достаточно долго, так что тело аль пришлось положить на пакеты со льдом, чтобы замедлить разложение. С его трупом сфотографировались уже известные нам Чарльз Грейнер и Сабрина Харман. Именно благодаря этим фотографиям и стало известно о смерти Альджамади, а также о том, что он вообще находился в тюрьме Абу Грейб. А сколько еще таких не фигурирующих в документах призраков сгинуло в застенках Абу Грейб и других блэк-сайтов ЦРУ, эту информацию мы никогда не узнаем. Хотя... Может не быть,
0: же. когда, если Берни станет президентом и все архивы ЦРУ только если.
1: Мне кажется, будет просто массовый суицид.
0: Это будет массовый суицид виновных людей.
1: Ну, еще будет от, от, от стыда, наверное.
0: Берни 2024.
1: Он старше, чем Байден? Он вообще
0: пепельница, да. Он же
1: супер старый. Да. Ну, ни одного возраста Байденом вроде бы. Но, но мне кажется, менее в маразме. Берни вообще крутой человек. А от республиканцев будет этот губернатор Флориды, да? Не
0: знаю. Который Бен Шапира?
1: Нет, который э, кубинец. Я ничего. Просто Bravo. он супер жесткий. Я читаю Зои каждый день перед сном, каждый вечер перед сном на английском книжку под названием Everywhere Babies, где просто там текст книжки такой, типа Everyday, Everywhere Babies are born. Fat babies, thin babies, small babies, tall babies, winter and spring babies, summer and fall babies. И там картинки просто там, типа, ну, пары, родителей там разные. Там, там ничего такого нет, но ее запросили во Флориде. То есть ее нельзя держать там в школах, в детских садах и в общественных библиотеках потому что эта книжка несет в себе пропаганду гомосексуализма. Вот
0: так вот. А там какой-то тупой закон.
1: Да, потому что там есть несколько картинок, где, типа, двое мужчин сидят рядом, и перед ними ребенок, Типа, что это два папы? И все такое нельзя. И это все происходит под э, этим... Я только поэтому знаю этого человека, этого губернатора Флорида, только лишь потому, что вот эту детскую книжку, которая у меня, она вся разорвана. Мне чувствую, мне нужно будет вторую купить. Настолько Зоя любит, она кричит «бэйби!» Бэйби Вот, что эту книжку про бэби запретили. Так, извините. Это за... Don't
0: Say Gay Ло называется. Это инициатива. Там нету ничего, не, не говорится. Да-да. Ну, а это не весь текст закона.
1: Хорошо, то там назвали закон всем текстом закона, чтобы не было недопониманий. Так вот, продолжаем наш разговор. Собственно, как вышло вообще, что обо всем об этом, вот об этих кошмарах стало известно, да еще в таких подробностях. И это все было благодаря чуваку из нашего тизера, а именно Сенжар. Я думаю, это даже можно не вырезать. Это мой уровень нарезки. Я думаю, что Синжарт служил в Афганистане
0: в рамках английских войск. тут все же был Джо. Что? звучит как индийское имя просто.
1: Боже, это это расизм, нет? Почему?
0: Ну, Я не знаю, может быть. Сержант Джо
1: Дарбити, мы делали, что мы ничего не говорили. В январе 2004 года к нему в руки попали два компакт-диска с фотографиями, сделанными на камеру Сабрины Хармон. Потому что, конечно, если ты фоткаешь пытки, ты разбрасываешь эти компакт-диски. Они были приятели, и, по всей видимости, эти фотографии так или иначе гуляли по воинской части, потому что никто особо не стеснялся и как бы не парился. Я думаю, что там были, наверное, фотографии Фотографии, типа
0: просто
1: обычные, там да, обычные там и, они среди,
0: и, на среди них, еще. и
1: среди них были вот эти фотки вот я с трупом вот я с верблюдом вот и так далее и по всей видимости это воспринималось как какой-то прикол как какая-то не знаю какой то флешмоб я не знаю но фотографии эти ребята на них смотришь это жутко то есть это это просто ну как бы ты это,
0: думаешь это двусторонняя что-то это прям как бы Нидж это без обратно с да, фотографии да
1: да им Именно, именно потому, какие у них лица, у этих девиц и у этих людей, как бы вот именно это сочетание лиц в моем, как бы, палачей с пытками. То есть вот, вот это, да, да, там пытки, э, жесть. Но вот эти вот улыбающиеся, довольные лица рядом с ними, вот это, по-моему, просто делает это чем-то запредельно.
0: Но для меня еще, мне кажется, поколенческое, потому что вот это как фотки, вот эти вот Плохие цифровые фотки из моего детства. Вот этот еще вот какой-то дополнительный. Как вот с теми фотографиями из джунглей, помнишь?
1: Mm, я помню, да, наш выпуск. Наш выпуск, наш выпуск.
0: Фотки с того света.
1: Фотки с того света. Вот этот настоящий фотки с того света. Да, и в общем, в конце концов, очевидно, никто не парился, и Дарби эти фотки, там ему дали этот диск, там не знаю, что-нибудь. И он это не посчитал приколом, а увидел в этом прямые доказательства нарушения международных норм прав и в целом человеческой морали, которая, очевидно, была ему вещью нечуждой, Как он сам говорит в интервью, ему было тяжело пойти против своих сослуживцев. Он несколько недель собирался с силами, после чего все же решился сообщить о находке в отдел уголовных расследований армии США. Важно отметить, что он делал это на условиях полной анонимности. Как вы понимаете, он подставлял под трибунал несколько десятков людей, которых знал лично и которые были типа натренированными бойцами-убийцами, и там, насилие для них было чем-то, чем он не меридел каждый день. Он очень рисковал там, репутационно, физически вообще по многим
0: аспектам. Ну, и Грейнер мог его просто не знаю, взять за руку. Ну увести, да, я и говорю, в, физически, в физически
1: убить, да. рисковал, конечно. И его, конечно, очень сильно подставили, когда эту. Как это называется? Дианон сделали. Угу. А, начатое расследование о пытках... Аутинг, да. Начатое расследование о пытках ожидаемо стало супер скандальным. Было собрано специальное слушание Сената, на котором давал показания аж сам министр обороны тогдашней США Дональд Рамсвилд, которого я все время про себя называю Трампсвилдом. <laughs> почему-то. Ну, потому что Дональд. И он в своей речи как раз... Типа вот просто сболтнул имя Джо Дарби. Ну,
0: наш а, тизер, собственно.
1: Да-да-да. То есть, было ли это спланировано? Было ли это какой-то местью? Мы не знаем. Но, скорее всего, нет, потому что имя уже упоминалось в статьях журнала «Нью-Йоркер», который, наверное, прочитал министр. Или прочитали прочитал его не знаю помощник и так далее. Но эти статьи не привлекли особого внимания к Джо Дарби. Типа какой-то average Джо» там, типа, <laughs> вот, «Джо» и «Джо». Да, а вот слова министра, конечно... Блин, впрям- и сделали его знаменитым. И прикол в том, что тем временем Джо все еще находился на службе в Ираке рядом с этими самыми людьми. И, конечно, он был вынужден срочно уехать. И что там говорить, многие его осудили, сказав, что он подставил Америку, что там типа вот опозорил страну, вынес Сороса из и так далее.
0: Вынес Сороса из СБ.
1: да. Она сейчас хотела... Ладно, неважно, хотела пошутить, но не шутится. Если у нее Умеют шутить. Засыпает. Нет, я вообще абсолютно не засыпаю, я бодрая и весела. Но, конечно, к счастью для Джо, его семья и близкие друзья среди служивцев им гордились и считали, что он поступил единственно правильным образом, а опозорили страну, собственно, вот те люди, которые эти военные преступления совершали. Это правда. Рассказали про преступления, перейдем к наказаниям, и тут, конечно, все
0: довольно
1: плачевно.
0: Да не, мне кажется, более-менее. Ну,
1: а, всего отстранены от службы были 17 солдат и офицеров. Большинство из них были предъявлены объявления по более легким статьям, чем по факту их преступления. В частности, для Сабриночки Харман все закончилось всего лишь так называемым dishonorable discharge, то есть увольнением с позором, это как дамеру за пьянку и дрочку. Типа... И там, пару месяцев в армейской тюрьме. Так я понимаю, в изоляторе, пока она ожидала разбирательства. А не, ну, а не срок. Чарльзу Грейнеру и Линди Ингланд все же были предъявлены обвинения по тяжким статьям. Они получили, соответственно, 10 и 3 года тюрьмы. Но это Линдия отсидела 2 с небольшим годом, потому что ее отправили по УДО.
0: Ну Наверняка он тоже по УДО вышел. Да, я не выяснял, но тоже. я почти уверен.
1: Самый вышестоящий из офицеров понесла наказание бригадный генерал Дженни Скорпинский. Такое суперамериканское имя, мне
0: кажется. Типа польское.
1: Ну да, но но, как бы Дженнис в да. да. Она была понижена до звания полковника. О, май гад! Это как в конце э, звездный войны эпизод 1 мы лишаем вас лицензии. Да. Такое примерно наказание. Она отвечала за все тюрьмы, изоляторы и прочие места содержания заключенных на территории военной операции в Ираке. То есть это все было с ее молчливого согласия, я так думаю.
0: Ну, я бы сказал, она была проводником воли Пентагона и ЦРУ. Выше этого уровня они постеснялись идти.
1: Она, также Сабрина Харман и еще несколько Офицеры дали интервью для документального фильма, уже упомянутого нами «Призраки Абу Грейв. Грейп, я постоянно говорю Грейв видимо, не ну... случайно. И они все, типа, раскаиваются на камеру в содеянном, и многие не могут объяснить, почему делали и что это делали, ну, как, как, это, как это произошло вообще. Про это есть книжка, которую я подарила Тиме на Новый год. Может быть, угу. он когда-нибудь ее прочитает и расскажет нам об этом. Но и несмотря на то, что США сами провели расследование и сами обнародовали отчеты о совершенных военных преступлениях, что совершенно невозможно для недемократических стран. Вообще просто невероятно невозможно. А здесь в демократической стране, вот, посмотрите, мы ну,
0: типа сделали вот расследование, мы... Да, да, виновные, да, да, да. сроки. да, да. Поэтому все не идеально, но тем не менее.
1: А, то есть... Эм, ну, представьте, что сказ- Россия Не, не сказали, что то что-то фейки. Невозможно. А, да, невозможно. Абсолютно. Тем не менее, несмотря на все вот эти м, публичные обвинения и приговоры, реакция мировой общественности на происходящее было резко отрицательный
0: Ну, нет, это тоже объяснимо. Это тоже совершенно нормально. Нет, реакция.
1: а что, реакция была резко отрицательной? а что вы ждали?
0: Нет, ну, я к тому, что эм, то, что в Америке есть способы признавать ошибки, это круто. Круто. Но, конечно, это никак не справляет ситуацию. Вообще в никак не исправляет случае.
1: ситуацию. Учитывая то, что, скорее всего, не продолжают это делать.
0: В Гуантанамо точно.
1: Эм... Играл роль и то, что официальная позиция была типа, что это были, ну типа, на местах люди превысили полномочия, совершили какие-то перегибы, и это не массовая практика, хотя все понимали и понимают, что корни проблемы идут на самый верх. Джордж Буш младший лично обращался с извинениями, но антагонизм по отношению к США в мире, особенно в арабских странах, лишь возрастал. Многие участники запрещенного в... Федерации ИГИЛа и других террористических группировок потом говорили, что именно фотографии из Абу Грейб подтолкнули их на путь такой крайней радикализации. В 2014 году уже при Обаме вышел детальный отчет о том, как же функционировали тюрьмы США на Ближнем Востоке, в том числе вот эти тайные тюрьмы. Отчет представляет из себя более 5000 страниц в полном варианте и 500 в сокращенном, изданном для широкой публики. Я так понимаю, вот сейчас я уточню, что я смотрела фильм, который на русском называется... Цель номер один. Nope. Который на русском называется "Отчет о пытках», А-а-а. а на английском называется «The Report». Это фильм 2019 года с уже немодным в этом сезоне Адамом Драйвером, которого все забыли. Мы который с...
0: выродился в, в Хавьера Пенью. В смысле? Ну, насколько Педро Паскаль по размеру меньше, чем Адам Драйвер. Это Адам Драйвер просто усох.
1: Я что-то ничего не поняла, извини, Я пожалуйста. Я мы просто мы говорили Может, о том, Адам что Адам
0: Драйвер у огромный мужик. Адам Драйвер, а был... Педро Паскаль такой худой маленький.
1: А Адам Драйвер был вот так же, как Педро Паскаль, дико популярен да, какое-то да. непродолжительное количество времени просто с нуля набрал там. Но типа... него
0: нестандартной внешность.
1: Бум, да, да, кучу какой-то вот популярности он был везде, 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 а потом он сохранился на уровне мемов, на уровне как там, что он там кричит. Госуп, да. <свят> <свят> вот, на этом уровне он сохранился. Ну, в общем, фильм классный. The я Report? не знаю, сколько... О, у предлога...
0: него... предлагаю, короче, неочередной очередной киноклуб холмов. Давайте все посмотрим фильм The Report, потому что я не смотрел и обсудим... в одном Ну, я вам выпусков. скажу, у
1: него оценка 7.2 на AMD. Это, не это неплохая оценка. И я помню, что мне он понравился, я даже не уснула. Да-да-да, вот здесь как раз про все про это. И там, а, кто в нем играет? Адам Драйвер, Джон Хэм, чувак, который играет всегда полицейский. Да, начиная да. с «Карточного домика».
0: не не тот, про которого вы подумали. Нет, не,
1: не тот, про которого вы подумали. еще куча... Не а, нет, даже да. Майкл Сихол там
0: играет. «Get to the point».
1: Да, «Get to the point», это хорошо ты сказал. А, я потом еще один фильм посоветую. Так, и, собственно, была проделана огромная, колоссальнейшая работа по поисках феномных Один из шокирующих выводов расследования – пытки не работают. Информацию, которую сообщали пленные под пытками, часто оказывалось ложным, поскольку среди пленных было множество случайных людей, которые просто вот попали в каких-то облавах, они не обладали этой информ... никакой информацией, ничего не могли сказать.
0: Говорили просто что-то, чтобы прекратить. А ЦРУ прекратить. на
1: них, да, люди готовы сказать все, что угодно, чтобы только прекратить это. В отдельных случаях, когда действительно попадались члены аль каида или какие-то приближенные к ним, эта информация, ценная информация, она была получена у них без применения пыток или до применения пыток. Получается, что США уничтожил свою репутацию стража прав человека абсолютно зря, что в очередной раз доказывает, что аморальный выбор чаще всего не приносит и практической пользы. И
0: в фильме Zero Dark Thirty, у вот этого странный американский сленг для того, чтобы обозначать полчаса после полуночи. Там все начинается в Black ЦРУ, но не в Абу Грейп, но там вот показано, как это примерно выглядело. А по-русски называется «Цель номер один «Цель
1: номер один». Это фильм, где я посмотрела минут 20, я хотела его посмотреть в субботу вечером. Типа, Начало жесткое. Просто чисто расслабиться там после тяжелой недели. И я просто сказала нет.
0: Я посмотрел 11 ей. сентября 2019, нет, года. Сначала United... United сколько там? United 90. В общем, фильм про пассажиров самолета, которые захватили 11 сентября, где пассажиры смогли пробиться в кабину пилотов и убили террористов, и уронили в поле самолет... Не дав ему упасть в Белый дом. Юнайтед 39, Юнайтед. United... В общем, там это название рейса называется. Я поняла. Я даже и не сл... слышала и, про это. И, и у меня было такое чувство несправедливости, после которого я захотел посмотреть фильм про то, как убивает Бен Ладена, собственно.
1: Фак Бен
0: Вот. Может быть, в 21-м году, может быть, это было на 20 лет. Да, по-моему, в двадцатом. По-моему, в двадцатом. Вот. Тоже вот этот фильм рекомендую, мне он понравился. Это еще, это оскороносная режиссерка, все время забываю, какой зовут. Самый ее популярный фильм, который, собственно, Оскар получил, это Херт Локер, повелитель бури с Джереми Реннером, тоже про войну. Вот, как вы обещали, еще бонусная у нас есть история про тюрьму Гуантана. Мне кажется, этот выпуск будет одним из самых длинных наших не выпусков. Ну и ладно. Тюрьма Гуантанама – это вообще один из любимых аргументов противников США, когда речь заходит о нарушениях прав человека, даже, прошу Мы прощения.
1: Ночи будет помянутый.
0: Путин упоминал ее при ответах на вопросы журналистов не одни один раз даже. Когда меня там спрашивали, а что у вас в России все так плохо с правим человека? Он этот прием называется вот и баутизм Как бы, а что насчет? Он такой, а что насчет тюрьмы Гуантанама? Это же вообще ужас. Ну как бы да, но пошел в жопу в то же время. Тюрьма эта появилась в 2002-м как раз для того, чтобы содержать подозреваемых и обвиняемых в терроризме людей, которых взяли в плен в Афганистане. Ну, идея заключалась в том, чтобы держать их как бы вблизи, но не на территории США. Потому что на территории США, ну, это оправдывалось как бы секьюрити типа риском, риском безопасности, что вдруг они там сбегут или типа того. Ну, конечно, это было в основном потому, что заключенные на территории США обладают правами и там бы действовали очень строгие законы на тему того, как там работают тюрьмы, что можно, что нибудь заделать. А тюрьма это в любопытном месте находится на территории военной базы в заливе Гуантанама, а это на Кубе. Отсюда общее название Гуантанама. Он называется Гуантанама Бейпризен, то есть тюрьма в заливе Гуантанама. Но все называют ее просто Гуантанама. Обама называет ее Гитмо, вот. Ну он сокращает.
1: Это американская манера сокращать, она, конечно, супер странная. Гитмо.
0: Ну Обама же родился не на территории США. Я шучу, я шучу, это конспирологическая теория. Ладно, территория. Привет вот этот залив, США арендуют у Кубы за, внимание, 4085 долларов в месяц с 1903 года.
1: Как однушка в Лимассоле. Ну,
0: ну, как, не, как трешка в в Лимассоле. Такая аренда была обусловлена вот на тот момент, в начале 20 века, военным конфликтом между США и Испанией. Куба там была какой-то стратегически важной точкой для размещения флота. Ну, и как-то вот они продолжали эту аренду продлевать. Ну, и, видимо, сумма никогда не пересматривалась, потому что, конечно, сегодня 4085 долларов, это смешно за такую аренду. Поразительно. Эта сделка продолжала работать всю холодную войну. Фидель Кастро в одном из интервью открыл ящик стола и показал вот плотно лежащие такие в навалку чеки, которые ему присылало правительство США за аренду Гуантанама и сказал, типа, я их даже никогда не обналичиваю. Ну, и из-за того, что военная база находится за пределами США, потому что, тем более, вот, как бы, довольно враждебный, особенно до последнего времени. Сейчас у них как бы отношения стали лучше, но как бы до этого они были ужасны. То, что в ну, лагере все такое, не буду уточнять сами все понимать понимаете, сформировалась вот эта очень странная юрисдикция, близкая к бесправию. То есть, как бы это... Куба, но США. Короче, ничего не понятно. И, разумеется, это бесправие привело к тому, что культура вот содержания заключенных тоже сформировалась совершенно без оглядки на права. Все, что мы обсуждали в этом выпуске, родом из Гуантанамо, она стала испытательной площадкой для разных методов пыток, вот так называемых расширенных методов допроса или продвинутых. называется Advanced Interrogation Methods. Они затем и были использованы повсеместно, в секретных и не очень секретных тюрьмах. Ну, в тюрьмах ЦРУ, Министерства обороны, ну и обычных тюрьмах США. Ну, хотя, ладно, обычных тюрьмах США, я думаю, в меньшей степени. Несмотря на то, что в Гуантанамо содержались настоящие террористы, чья вина там была доказана, многие заключенные при этом в то же время, пока там были настоящие террористы, туда попадали люди совершенно по надуманным и случайным причинам. Например, один из заключенных был виновен лишь в том, что он был полным теска известного лидера ячейки Аль-Каида, при том, что он был там из другой страны, другого года рождения, типа давно проживал в США. То есть было очевидно, что это другой человек, но как бы поскольку не было никакого суда, в который он мог бы обратиться, в Гуантанамо, он просто сидел там, пока его проблемы не занялись. Еще помните, вот в Абу Грейп попадали владельцы автомобилей Опель, а в Гуантанамо попадали владельцы часов Касио определенной модели. Все дело в том, что Аль-Каида покупала вот одинаковые часы, я не знаю, возможно, это был какой-то практический смысл, типа там сверять часы, не знаю. А возможно, это была просто какая-то традиция, но вот прикол в том, что это была одна из типа дешевых популярных моделей, и вот по ориентировкам ЦРУ э, задерживали людей, и кто-то из них попадал в Гуантанамо, если у тебя типа арабское имя, и там ты за 30 долларов купил часы Кассио. Ничего себе. Наиболее известный случай неправомерного лишения свободы в Гуантанамо, это, наверное, история Мохаммеда до улицы Слахи, или Слахи, я не уверен. Он из Мавритании, то есть как бы вообще очень из далеких мест от Ирака и Афганистана. И его история стала известна во многом, потому что он издал мемуары о своем времени, проведенном в Гуантанаме. это называется так, дневники Гуантанаме». А Провел он там ни много ни мало, 14 лет, с 2002 по 2016. За все время ему не было предъявлено вообще никаких обвинений. При том, что обвинений предъявлено не было, Он один из немногих, про кого США официально признает факт применения пыток. То есть он прошел через ватербординг это когда накрывают лицо тряпкой и на эту тряпку льют воду, так что ты почти не можешь дышать. Ну, как бы ты задохнуться не можешь, но тебе при этом мозг обманывает, думает, что ты сейчас как бы задохнешься. Сенсорная депривация, лишение сна и все другие психологические физические истязания. Конечно, может быть, там не было такой жести, как в абу Грейп там с убийствами и изнасилованиями, но вот все эти психологические пытки ужасные совершенно про которые мы в самом начале выпуска рассказали, в Гуантанама были придуманы, опробованы и как бы поставлены на поток. Вот так вот. Такое вот место до сих пор существует. Закрыть эту тюрьму было одним из предвыборных обещаний Барака Обамы, но это одна из вещей, которые ему не удалось достичь, там было слишком сильное противодействие со стороны всяких силовиков американских. Кстати, в отличие от вывода войск из Ирака, это Обаме сделать удалось, ну а для ЦРУ и Министерства обороны, как я уже сказал, слишком удобно иметь тюрьму, в которой не действуют никакие законы, они там могут делать, что хотят со своими заключенными. Вот так вот. Такой mm, да. из нестандартных наших выпусков. Но мне кажется, о таких вещах важно говорить. Как бы наступит время, когда мы будем не про американцев так говорить.
1: Обязательно наступит. Я хочу порекомендовать фильм на Короче, это я рекомендую фильм Холодный расчет который называется на английском The Card Counter. У него рейтинг 6,2. Он, возможно, чутка скучноват, но там как раз вот не хочется портить, э, и спойлерить, но он как, как бы имеет отношение к нашей сегодняшней теме. Там
0: Оскар э... Айзек играет араба.
1: Нет, там история про чувака, который путешествует по Америке из казино в казино американца и играет в покер. И про его, как бы, его история. Но там все
0: сейчас все... мы закончим снимать. Объяснишь мне, почему Оскар ты...
1: Айзек не играет араба. Он играет человека по имени Уильям Телл.
0: Вот. Объяснишь мне, какое это отношение имеет к нашей теме. Ну, большое спасибо, что были с нами сегодня. А, забыли сказать в самом начале, что у нас будет небольшой перерыв. Ували тут дедлайны по работе, по другой. И поэтому мы выйдем примерно в середине апреля в следующий раз, да? Yes. Ну, Просто может давайте быть, давайте раньше. точно скажем, когда мы выйдем. Давайте Дайте мне минутку, и я точно скажу. Но, как всегда, хочется поблагодарить вас, дорогие слушатели. Вы нас очень поддерживаете, все время нам пишете всякие приятные вещи про наш подкаст, мы это все читаем и очень ценим, все, что вы говорите. И большое спасибо. Вот, наш значит, этот выпуск вышел 23 марта по плану, а следующий выйдет 13 апреля, это будет обычный выпуск, а бонусный выпуск выйдет 20 апреля. Да,
1: и, кстати, про бонусные выпуски, йоу.
0: У нас уже 24. Вы, по сути, можете оформить подписку и больше суток без остановки слушать нас. Да, новые выпуски, которые вы еще не чем слышали. чем
1: заняться во время нашего короткого перерыва, который совсем не
0: отпуск? во время школьных каникул, видимо, перед первым апреля. вот.
1: всем спасибо большое. и пока. пока.